0: Allo la planète avec Eric Lange.
1: Et allons-y, bonjour monsieur dames. bienvenue dans la seule émission du monde mondial qui réunit ceux qui parcourent le monde mondial afin de l'observer, de l'améliorer, de rigoler dessus et de nous raconter ce que nous voyons, découvrons, ce que nous voulons changer et la vie sera mieux parce que c'est mieux quand même. C'est Allo la planète et tout va bien. Euh, qui a essayé de nous joindre Il y a notre amie Virginie qui est à Bangkok qui a terminé un stage de massage, ils n'ont pas la vie facile quand même chez Allo la planète. Qu'est-ce que Tanteur t, -T c'est quoi un tentor Ça c'est du teasing, bah, vous le saurez tout à l'heure, avec Tiffany et Nicolas, Tiffany et Nicolas, pardon, qui sont en train de préparer leur tentor pour partir sur les routes du monde, et je pensais pas que ça marcherait, mais ça marche, il est sur un bateau, quelque part je crois, entre la Tasmanie et Melbourne, c'est notre ami Romain. Allô la planète, avec Chapka. C'est ça mon cher Romain, tu es là Ouais, c'est ça, ouais
2: je suis là. Ah bah passe. ça marche, dis donc, on n'y croyait pas tous les deux nickel. en s'envoyant en des ouais, messages bah, tout ouais, à l'heure. J'ai <rire> eu des doutes, mais ça va, Moi aussi.
1: ouais, c'est bien. Euh, alors, c'est bien ça, t'es sur un bateau entre la Tasmanie et l'Australie
2: Ouais c'est ça, là, je reviens à Melbourne, j'ai passé 5 mois en Tasmanie, j'ai fini, Là, j'ai fait mes fermes et tout ça, j'ai ouais. fait des sous pour les vacances, et maintenant je suis dans le bateau.
1: Et elle est belle, et t'as pas perdu la sangue hein, en allant en Tasmanie. Ah, <rire>
2: non mais c'est quand je rigole, j'ai l'accent.
1: <rire> mais non, mais non tout, tous quoi. les gens en Tasmanie ils ont ton accent, tu sais ça
2: <rire> Ouais, ouais, non mais j'ai du nord à la base, mais j'ai l'accent du sud parfois, ouais. je rigole. Euh, Rappelle-nous, la, ta, la, tas,
1: cool. la Tasmanie Donc, c'est en dessous de l'Australie, c'est ça
2: euh, ouais, c'est ça, c'est une île qui est, euh, qui est en dessous de l'Australie, ça se rapproche de l'Antarctique. Euh, c'est pas le même climat que l'Australie, parce que c'est plus euh, des montagnes, euh, des forêts très denses, il euh, y a beaucoup plus de rivières, il y a beaucoup plus d'eau. Et euh, ça se rapproche un peu de la Nouvelle-Zélande, les gens disent, euh, le, le climat et le, les paysages, quoi. Et,
1: as, et alors, t'as bossé 5 mois là-bas, ça y est T'as as bossé dans quoi bah,
2: Je suis resté 5 mois, j'ai bossé à euh, peu près 3-4 euh, mois, ouais. Ah. J'ai fait un peu de tout, j'ai fait surtout des fermes, j'ai fait des pommes, on a fait des citrouilles aussi, du jardinage, enfin, c'est plus des travaux dans la ferme.
1: Parce que si je rappelle aux auditeurs qui n'étaient pas là la dernière fois quand on s'est parlé, c'était il y a 2-3 mois, notre ami Romain ouais. est un vagabond, on va dire ça comme ça. Euh, vagabond
2: aventurier. Voilà, voilà un
1: travailleur saisonnier, il bosse à droite à gauche et quand il, a, quand il a rempli la cagnotte suffisamment, il reprend son sac et roule ma poule jusqu'à la prochaine, ça fait... Oh ça fait 4-5 ans, que ça, ça fait quatre cinq ans que ça dure cette histoire quand même.
2: Euh ouais, ça fait depuis euh, septembre 2011. Ouais, euh, dis donc, que, que je vis comme ça, en fait, c'est ça aussi une manière de vivre.
1: Bah ouais oui, ça se passe bien, t'es content.
2: Ah ouais, je suis super content ouais. Je, je fais différents trucs, hein. Ça, je fais pas toujours pareil. Hein. parfois c'est les vacances, parfois je travaille. C'est pas facile tous les jours non plus, mais bon, je continue d'en balancer parce que je suis heureux comme ça en fait. Bah, es libre, donc mais, que... mais, mais
1: t'es libre, mais quelque part as bah, une ouais, vie euh, aussi normal dans le sens où bah faut bien bosser de temps en temps, que tu dis que y a des pommes et tout ça pour ouais, euh, pour... ouais.
2: c'est ça. Bon après ouais. ça va, je travaille pas beaucoup. Hein. Si je travaille un mois, je peux vivre entre et <rire> 4 mois voire plus. Donc euh, <rire> tu... ça va, hein, je ça va pas non plus. Mais... Alors, <rire> alors avec travail.
1: une mentalité pareille, monsieur faut pas revenir en France, parce que nous nous sommes... Je sais pas si tu es au courant, mais bah ouais, ouais. on, on, on s'est transformé. Oh
2: oui, ouais, ouais, j'ai été au courant,
1: ouais, 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 bah ouais. C'est une start-up maintenant, un ici. Hein. Ouais. Il va y avoir ouais, que ouais. des gens qui bossent ouais, 20 ouais, heures par vrai. jour. Terminé, les vagabonds dans les pommiers. faut, les faut. Oh
2: ouais, bah <rire> Moi, je vais persévérer à rien que pour ça.
1: Quoi. <rire> Alors maintenant, l'ambiance ici, c'est tout le monde en trottinette dans, dans des lofts. Hein. Ça, va, ça va te calmer. Mon ouais,
2: non mais c'est malheureux ce qui se passe. C'est malheureux. C'est comme du vol. C'est vraiment n'importe quoi. Mais
1: heureusement, tu es là pour apporter le salut au monde. De ouais,
2: je sais pas trop ce que euh, je vais euh... faire aussi, mais bon.
1: Euh, Dis-moi, il, il est comment ton bateau là C'est quoi C'est un grand ferry C'est bah hein un
2: grand ferry, hein c'est le Spirit of Tasmania. Il est très grand quand même. Hein. Et, il y a et... des cabines et tout dedans.
1: Et il y a combien de temps de traversée là pour faire euh, Tasmanie Il bah y, y
2: a 10 heures, c'est ah, 10, 10 heures de traversée.
1: Ouais. J'imagine que toi t'as pas de cabine
2: Bah non, 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 ah, <rire> quand ah, même pas. Ah, ouais, ouais. Non, mais je, je suis avec des copains, on sait s'occuper. <rire> Bonne bière.
1: Et c'est un <rire> grand bateau, ouais, c'est les, les grands ferries avec un bar, ouais, un resto, ouais, tout le machin. Hein. Bah, ouais, ouais, c'est des ferries. En plus, la,
2: la, mer, euh, la mer dans le sud de l'Australie, entre, entre la Tasmanie et l'Australie, la mer, elle peut être quand même assez agitée. Hein. Quand il y a des tempêtes et tout, euh, c'est quand même assez sérieux, quoi. Du coup, ouais, euh, ouais, c'est un gros bateau, quoi. Ça démonte, court, hein. ça démonte, ouais. ouais euh, ils mettent les camions, ils mettent tout dedans. Hein.
1: Dis-moi, tu nous avais déjà raconté pas mal de trucs, mais de souvenirs, tu m'avais pas raconté l'histoire de la traversée du désert australien à vélo. Tu as fait ça, toi
2: bah, J'en avais parlé vite fait, mais euh, c'est mmh. vrai que c'est difficile de... Enfin, J'ai pas donné trop de détails, mais ouais, c'est un truc que j'ai fait en Australie, que je voulais voir, je voulais traverser une partie de désert en vélo, et euh, du coup bah, c'est ce que j'ai fait, quoi. j'avais mon vélo euh, au début j'ai fait du stop avec mon vélo en fait, pour rejoindre Ali Spring, après là j'ai vraiment fait du vélo, j'ai commandé une charrette par internet j'ai préparé, j'ai même fixé des, des bâtons en bois pour faire les mains avec la charrette j'ai mis un drapeau pirate derrière, et puis après je suis parti sur la piste pendant un mois <rire> ce que je voulais voir.
1: Et il faut préciser aux auditeurs que le désert du centre de l'Australie est un des plus hostiles du monde et c'est vrai ouais, ouais, ouais c'est ouais. chaud ouais. moi j'ai traversé ça dans une, petite, vo dans une petite voiture euh, de Darwin jusqu'au sud, euh, à vélo c'est là où la terre est très rouge, où il fait une chaleur de bœuf, où il y a des,
2: des, des araignées, euh, ouais. bah, après il ouais, ouais, y a des araignées, des serpents, bah, j'ai vu juste un seul serpent, par contre c'était une apparition mystique c'était une bête, il faisait 2 mètres de, de long le matin, euh, au petit matin quand je me réveillais c'était vraiment un gros serpent et Ouais, j'en ai vu qu'un seul dans le désert, il n'y en a pas tant que ça non plus, parce il n'y bah, a, a pas d'eau non plus. Hein. Je crois ouais. qu'il y en a peut-être plus en Tasmanie, j'en ai plus vu en Tasmanie qu'en Australie, quoi, parce qu'il y a plus d'eau ici.
1: Comment tu faisais pour euh, pour... comment as fait pour l'eau d'ailleurs ben, dans ton ben, désert ben, Tu avais des réserves quand,
2: quand je, 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 je... Ouais, bah, je suis parti d'Alice Spring avec ma charrette, c'est une charrette cargo, donc je pouvais trimballer pas mal de trucs. J'avais 32 litres d'eau quand je suis parti, parce qu'il y avait 240 km de distance à faire pour rejoindre ouais. le premier village. Donc ça m'a pris une semaine parce que c'est la piste et j'avais beaucoup de poids et tout. Donc j'avais mon dos et après, en fait, tous les jours, je croisais des gens quand même. Hein, C'était entre peut-être cinq voitures, 10 voitures, ça dépend les, les parties de piste. Du coup, bah à chaque fois, les gens, ils s'arrêtaient, ils me demandaient si j'avais besoin d'eau ou de, de trucs à manger, euh, parfois me dépanner une bière ou enfin... Donc, ouais. euh, si j'avais besoin d'eau, je vais leur demandais et puis me filais de l'eau, mais bon, je préférais quand même avoir mes réserves. Euh, est-ce que tu est-ce que tu quoi, qualifierais
1: euh, cette expérience de dangereuse ou Ouais, quand même, faut faire gaffe. Non, non, non.
2: non, ça, le désert encore, bon, quand j'ai été au Népal, il y a certains trucs que j'ai fait, on pourrait qualifier, qualifier ça de dangereux, mais euh, en Tasmanie aussi, peut-être, mais non, euh, le vélo en Australie, franchement, ça va, c'est juste que, bon, faut pas faire n'importe quoi, faut savoir ce qu'on fait, et après, je veux dire, j'ai croisé des gens tous les jours, donc, euh, bon, c'est... Juste savoir ce qu'on fait, et y a, ouais. je suis pas, pas vraiment dangereux, quoi, ça va. En revanche,
1: ça doit être absolument merveilleux, c'est beau, enfin j'imagine la nuit dans le ah, désert, bah, là-bas, ça ouais, doit être dingue.
2: ouais, bah, là, ouais le, les étoiles et ah. tout, de faire son bivouac dans le, dans le désert, c'est... Ah non, mais j'adore ça, c'est pour ça que je continue, hein. C'est vraiment tout joyeux, ça, quoi. Puis les paysages et tout ça, il y avait des fleurs aussi par endroits.
1: Tout, au cool. tout seul au milieu du désert, t'as as frôlé dieu non Ça devait être un peu mystique, l'histoire
2: bah, non, je sais pas trop où il est, Dieu, mais. Il était là, ouais, de mais... voir les choses comme elles sont. Bah, il est un peu partout, peut-être. Non, mais euh... quand je disais Dieu, genre,
1: à un moment, quand on est seul, comme ça, dans des, des territoires magnifiques, bah ouais, ob... ça, ça favorise
2: l'introspection ouais, euh... et tout ça, quoi. Après, euh, après, il y a dans ces moments-là, je me dis aussi que je suis loin de ma fin.
1: Ah, ça y est, on le perd avec le bateau là. Allô
2: euh, Je me dis, je suis là, ah, c'est bien, je fais, je fais ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Bon, je ne peux pas être partout, donc bon, c'est sûr, je ne peux pas voir ma famille, je ne peux pas voir mes amis, mais je ne peux pas tout faire. C'est par exemple ma grand-mère, j'aimerais bien la voir aussi. Ouais. Donc, euh, mais bon.
1: Bah oui, mais ça, c'est un Et choix. Voilà. as choisi, camarade.
2: C'est ça, hein, c'est pour ouais. ça, hein, je, je choisis. Je, je vais rentrer en décembre en France quand même.
1: Ah, tu reviens en décembre parce que là, tu vas en Indonésie après, ouais. c'est ça
2: Bah là, je vais en Indonésie pendant un mois pour les vacances, on va dire, euh, tranquille. Et, euh, et après, euh, je vais au Canada pendant trois mois.
1: Ah d'accord. Canada.
2: Et euh, ouais, ouais pour, euh, bah, pour aller dans la forêt, pour euh, descendre le Yukon peut-être avec un canoë. <rire> j'ai quelques projets là-bas, donc je, je suis encore en train de réfléchir à ce que je vais faire par rapport au visa, parce que j'ai aussi envie d'aller en Californie après le Canada. Mais j'aimerais bien aller en Alaska aussi, donc je si les visas et tout ça, qu'est-ce que je vais faire Je suis encore, encore en train de réfléchir, mais bon, j'ai déjà l'idée d'un canoë euh, que je vais faire dans la forêt sûrement. Je vais voir comment ça se passe.
1: Un canoë dans la forêt, ils n'ont qu'un des idées et, et parce que fais gaffe, parce que là-bas de l'autre euh, ouais. côté quand tu seras aux états unis au Canada, tout ça c'est des pays plus chers là, c'est plus compliqué pour tenir le goût.
2: Ouais mais là, le... Non, mais là je suis en Australie, c'est aussi l'Australie le paquet de tabac roulé coûte euh, un dollar le gramme, c'est pas cher ah, hein. ouais, ben, après, le, après la nourriture je pense enfin euh, la nourriture c'est pas cher c'est comme en France, euh, dans les supermarchés euh, bon, j'arrive à vivre en Australie euh, comme en France en fait euh, plus ou mm. moins, enfin un peu plus cher quand même parce que le tabac c'est plus cher mais euh, après au Canada ça va pas être si cher que ça, c'est pas comme en Australie je pense ou. Ouais ouais ouais. Puis, après, de toute façon euh, ça va me coûter par exemple plus cher l'Indonésie que que le Canada par exemple parce que l'Indonésie bah c'est plus touristique donc bon on est toujours à la merci de faut toujours payer tout ça et c'est ça qui me dérange dans les endroits touristiques parce que j'aime pas trop ça. Mais euh, alors que si je vais au Canada je vais dormir dans ma tente, euh, je, je vis par moi-même donc j'ai pas besoin de, de payer pour tout ce que je veux faire quoi, de lave, je lave mon linge moi-même. Dans ma tente, enfin, j'ai pas besoin de payer pour tout ce que je veux faire. C'est là au final ça va pas. M... Ouais.
1: Et, et, ouais, une dernière chose, dis-moi, euh, en te baladant comme ça à travers le monde, à droite à gauche, est-ce que par moment tu retombes sur les mêmes personnes Est-ce que vous, vous êtes une. Tu sens qu'il y a des lieux de rendez-vous bah, euh... des... ouais.
2: bah, Par hasard, ça m'arrive rarement, mais après ça m'arrive de revoir des gens euh, que j'avais rencontrés en voyageant euh, à droite à gauche. Hein. Ça, ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive. Hein. Ouais, pas, pas souvent, mais ça, ça arrive. Il ouais. ouais. y, y a des gens que j'aimerais bien revoir. Il euh, y a un pote qui habite en Hollande qui, est, qui vient de Hongrie que je vais voir souvent. Je m'arrête sur la route. Et, euh, et ouais, il y, y a quelques gens comme ça que je vais voir.
1: Mon cher Robin, on va te laisser là sur ton bateau. Merci d'avoir répondu. Ouais. C'est bien de prendre des nouvelles de temps ouais, en
2: temps. Bah, euh, euh, bah ouais, carrément. Euh, je, vie. je mets le lien avec la page de
1: Capitaine ouais. Trippy, c'est ça
2: C'est ça. Capitaine Trip, ouais, ou Tripus, c'est pareil, mais Capitaine Trip, c'est le, le, mon nom de page.
1: Capitaine Trip sur Facebook pour voir les aventures du ouais. camarade Romain. Euh, bah, Amuse-toi pas. bien, passe une bonne nuit sur le bateau, là, essaye de dormir un peu. Ouais,
2: bah ouais, oh, on va wow. essayer de s'occuper. Bah ouais. ouais. <rire> bah
1: ouais. <rire> Salut Romain, merci pour tout. Bah ouais, bah bonne bah, route. Ça roule, la... bah, pas de soucis, merci. À, à la prochaine, route. ciao. Salut. ciao. Il ah, y a ceux qui y sont, il y a ceux qui y vont. Euh, c'est Tiffen qui est là ou Nicolas Tiffen, Nicolas, bonjour
3: Tiffen, c'est ça, tout à fait. Bonjour, bonjour Eric, bonjour
1: à tous Salut, tu l'as entendu un peu Romain, là non tu, tu le connais pas Oui,
3: j'ai entendu, oui, ouais, ouais,
1: un petit peu, euh, ouais. sur la fin. Tu te rends compte, ça fait 4-5 ans qu'il vit comme un vagabond autour du monde. C'est peut-être ce qui va vous arriver vous.
3: Et, et sûrement, oui, en tout cas, on est, on est parti dans, dans cette idée-là, hum. ouais, pour faire du long terme. Et...
1: Alors vous, vous n'êtes pas encore parti, mais ça s'approche, ce sera d'ici euh, 8-10 mois le départ, euh, avec un Tentor. Qu'est-ce donc qu'un Tentor
3: Alors un Tentor, c'est un véhicule euh, très robuste, fiable, facilement aménageable et tout ça. Ouais. On a choisi un BV45, un Toyota Land Cruiser.
1: Un Toyota Land Cruiser, ah voilà, oui je vois, là, je vois. Oui. le truc qu'on voit partout, une espèce de, 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 de 4L du 4x4, hein, c'est ça
3: Exactement, euh... et c'est un véhicule qu'on trouve aux quatre coins du monde qu'on voit des reportages et tout, donc c'est vrai que ça nous a euh, aussi euh, soulagé dans ce sens là et euh, ça nous et... a rassuré là-dessus. En
1: fait. Et donc vous l'avez baptisé Tantor
3: Tentor, c'est ça. Ah ouais. euh,
1: vous l'avez là, ça y est, il est... vous l'avez acheté.
3: Ça y est, oui, oui on l'a acheté depuis août de l'année dernière. Et euh, bah, pour l'instant, il n'a plus trop l'air d'un Tentor puisqu'il y a le châssis d'un côté, la carrosserie de l'autre et le moteur encore à côté. Donc, il est vraiment en kit. Et euh, voilà, ah ouais. on apprend sur le tas au niveau mécanique. On a refait tout le châssis, on lui a, ah ouais. a mis une bonne dérouillée, et puis euh, petit à petit, on le, le retape.
1: Marqué, vous avez raison de le démonter maintenant, comme ça vous connaîtrez la moindre pièce pour quand il faudra le démonter en Ouzbékistan ou je ne sais chose. Exactement. Et ouais. Exactement. Euh, parce que l'idée, donc vous êtes deux, donc Nicolas et toi, euh, vous allez partir en mars prochain pour un voyage sans but ni date de retour dans la voiture. C'est ça?
3: Voilà, alors sans but au niveau délai, le but c'est avant tout d'être heureux, de vivre l'instant présent, de vivre <rire> heureux, de profiter de la vie. Et euh, voilà exactement, le but c'est de, de profiter tout le temps qu'on aura à passer sur la route et de ne pas se fixer de, de date de, de retour. Alors pour ça, on a prévu un petit budget côté épargne, on a prévu des investissements locatifs et s'il si manque, et ben, on travaillera sur la route. Euh...
1: Allez ah, malin, malins, on a voilà. prévu des investissements locatifs. Vous avez placé des petits sous dans un studio que vous allez louer
3: Exactement. Ouais. Bien
1: vu. Alors ça, c'est le meilleur plan, ça. Bravo. Ouais,
3: et, ouais, ouais, ouais. Donc
1: Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une petite rentrée d'argent tous les mois et Tout à voilà, fait. une
3: rentrée d'argent régulière, parce que le, le problème de partir avec de l'épargne, c'est que bah, ça, ça s'épuise et ça ne se remplit euh... pas forcément derrière. Donc, euh, c'était aussi de penser sur le long terme à, des, à une petite rentrée d'argent. Euh...
1: Bien joué. Euh, le choix de partir avec une voiture, comme ça, hein, avec un 4x4, que vous... donc vous, vous l'aménagez complètement pour pouvoir dormir dedans et tout
3: et, et, oui, ouais. c'est
1: ça. Euh, ce choix, c'est pourquoi Parce que vous aimez la voiture vous... Pourquoi vous aimez... voilà. euh,
3: Ce choix, parce que on ne s'est pas posé la question, on a essayé de. Enfin, au niveau de la voile, de l'amélioration, c'était compliqué, ni l'un ni l'autre, on s'y connaît tellement. Euh, la voiture, c'est ce qui nous semblait le plus abordable, le plus simple. Nicolas il est ingénieur, lui il adore bricoler, trouver des ouais. petites idées à droite à gauche. Et je pense que bon, je, je me fais pas trop de soucis quoi avec lui. Euh,
1: non mais je te dis ça. Avec
3: on arrivera toujours à, à bricoler. Euh,
1: je te dis ça, c'est. Ouais. Non vas-y, pardon, excuse-moi.
3: <rire> non mais voilà, et puis c'est ce qui nous permet. On aime on aime beaucoup la rando aussi, les sports de nature, les... se balader, l'escalade, etc. Et c'était aussi voilà un moyen de pouvoir aller dans des dans des endroits un peu reculés, et puis pour faire aussi des, des bivouacs de temps à autre.
1: Parce que, non mais je te dis ça, c'est pas j'ai pas de religion sur le moyen de transport, mais ça me fait rire, enfin ça me fait rire, depuis le temps que je fais cette émission, tu sais, il y a, y a chacun choisi son camp, il y en a qui te disent, bon bah le vélo, il y a que ça de vrai, je pars à vélo, il y en a c'est la voiture, il y en a c'est le camping-car, il y en a c'est rien du tout. C'est marrant comme oui, on, oui. On, on décide d'un mode de voyage comme ça, par affinité, mais il n'y a pas vraiment de règles. Hein moi j'aurais toujours la trouque euh, d'avoir une voiture, une moto, que ça devienne un boulet Tu sais, il faut savoir où la garer, il faut mettre de l'essence faut...
3: ouais. et oui ouais. Ouais, ouais, il y a aussi des contraintes hein, parce qu'on se dit, il y a les, les traversants en conteneur aussi pour passer d'un conteneur ouais, à ouais. l'autre il y a, si on aime répartir quelques temps Admettons faire un petit peu de sac à dos Ou partir faire des trajets en bus Il faut toujours revenir au point de départ où il y a le véhicule Et puis c'est une autre maison Donc c'est pas non plus évident de, de dire On la laisse là euh, mm. Sans trop savoir dans quel état on va la retrouver C'est ouais, sûr qu'il y, y a des contraintes aussi Mais euh, c'est ce qui nous, nous correspondait le plus
1: Et donc vous allez plaquer vos boulots tout ça
3: C'est en cours ouais. Là on travaille encore tous les deux Moi jusqu'à fin juin Et Nicolas jusqu'à je pense à euh, la rentrée de septembre, et puis, euh, et puis après, il faut s'y mettre, parce que mars 2018, ça arrivera, ça très arrivera fait. vite. Ça ouais. vite, et, et avec le boulot qu'il y a à faire dessus, ouais, c'était nécessaire que tous les deux... Euh,
1: Mais dans votre tête, dans votre idée, c'est un changement de vie, plus qu'un voyage.
3: Oui, c'est ça. Mmh. Oui, ouais, complètement.
1: Qu'ont voir les enfants dans cette histoire J'ai été voir sur votre site, là et d'ailleurs je mettrai le lien sur le, le blog d'Alle la planète. Euh, va voir, oui. Vous parlez des enfants, la rencontre des enfants. Qu'est-ce que vous allez faire
3: euh, alors, en fait, on n'a pas d'idée euh, prédéfinies pour l'instant. C'était, euh, ça fait partie d'une euh, d'une de mes envies puisque je travaille. Moi, je suis psychomotricienne et je travaille avec des enfants euh, porteurs de handicap et euh, j'ai cette affinité particulière à aller à rencontre des enfants dans les écoles ou aussi aller dans les centres euh, centres d'accueil à l'étranger voir comment quelle est la place du handicap ailleurs et comment ça se passe et par curiosité et puis par aussi affinité naturelle avec ma formation. Et euh, voilà. Après, on n'a pas Prédé prédéfinis vraiment de but euh, pour l'instant et ce sera vraiment au gré de nos envies, de nos rencontres et euh, des opportunités.
1: C'est quoi l'histoire des jeux aussi Tu parles beaucoup de jouer dans, ton, dans ta présentation.
3: Oui, oui c'est ça. Le, le jeu, c'est une médiation que, avec laquelle j'ai beaucoup d'affinités dans mon métier et je me dis que c'est vraiment un moyen d'aller à la rencontre des autres qui c'est facilitateur, on va dire. Mmh. C'est-à-dire les, de les, les jeux de ouais. cartes, les jeux
1: de société, les jeux de Les jeux de jeux, Ça C'est marrant, on avait un auditeur une fois qui a fait le tour du monde des jeux, comme ça, c'est le truc. C'était un bel bah, C'est assez
3: universel, c'est vrai qu'on ouais. a des jeux plus ou moins complexes, mais en soi, c'est vrai que c'est des, des valeurs et puis des, des règles comme ça qui se transmettent de, géné de génération en génération, c'est assez universel.
1: Mmh. Et alors, il paraît que Nicolas a un penchant pour la survie, c'est-à-dire...
3: Ça. Alors lui c'est le côté un peu plus route, c'est un peu plus débrouille. Euh, et lui voilà il est, c'est voilà est plus son, son dada c'est d'aller euh, faire des bivouacs, faire de l'escalade, des randos, etc. Et c'est plus le côté découverte mais euh, en étant un peu autosuffisant, en essayant de se débrouiller pour, pour se nourrir. De... Ah
1: ouais, voilà, c'est genre... plus. Haut, oui, plus vous avez déjà euh, voyagé tous les deux, vous avez déjà de l'expérience ou ce sera une première?
3: Euh, alors, on se connaît depuis assez peu de temps. On regarde de tout ce qu'on a mis en place ensemble, puisque ça va faire un peu plus d'un an qu'on en est ensemble. Ah Moi, de mon côté, j'ai beaucoup voyagé, mais euh, du coup sans lui. <rire> j'ai euh, aussi bien en van, euh, euh, en voyage organisé, enfin tout type de voyage. Et lui, de son côté, a aussi pas mal baraudé, mais voilà, dans son coin aussi. Et là, ce sera le premier grand départ ensemble.
1: Ah, c'est bien pour une vie, voilà. Parce que vous, voilà. voilà, vraiment le truc de pas avoir de date de retour, c'est on verra bien ce qui se passe. Hein. Oui, oui. Et j'imagine, vous partez vers l'Est alors, non
3: C'est ça. Ouais. Ouais, on part euh, Europe, côté Eurasie. Là, et euh,
1: et, après, tout pour partie, et voilà. après, tout droit jusqu'à la
3: première grosse partie.
1: Après, tout droit jusqu'à la mer, là, de l'autre côté. Puis on verra. Là. Ah, c'est bien. Bon, bah, et vous cherchez un peu de sous, enfin des des parrains, des annonceurs, des, des sponsors.
3: Alors voilà, on a mis en place des petits des petits magnettes, des petits t-shirts pour voilà, ceux qui nous, voudraient nous filer un coup de main pour les remercier. Et puis euh, après, c'est ça peut être aussi des coups de main euh, sur euh, un savoir-faire. Euh, on a beaucoup, beaucoup de, de soutien de d'artisans du, du coin de tout autour de Toulon qui voilà nous donnent la main à la patte et nous font bénéficier de, de leur savoir faire et de et de leur okay. technique pour euh, rénover le caca donc c'est aussi super et c'est des, des super rencontres.
1: Bon ben bah allez, Donc, allez, euh... les, allez les rencontrer sur le Tentor, c'est le nom du blog. Le lien. La Tentor des passeports. Sur, voilà, le Tentor des passeports, le lien est sur la, la, le blog d'Alo la planète. Bah, merci beaucoup, on se tient au courant, Tiffen, Poursuivez bien. Bah, merci à vous. Démonter, remonter la voiture pièce par pièce pour bien la connaître. <rire> et
3: ouais, vrai.
1: Quand vous serez dans les montagnes d'Ouzbékistan en train de démonter le, le carbu, Ah oui, heureusement qu'on l'a déjà fait parce que là ça souffle quand même. Et oui,
3: heureusement du... qu'on se rappelle où ça va et qu'est-ce que c'est que cette pièce
1: <rire> tu, tu sais, comme dans, les, comme dans Ikea, tu remontes toute la voiture et il reste un boulon. Oh merde. Ah <rire> oui, c'est
3: <rire> ça, <rire> exactement.
1: <rire> bon, Tiffany, merci beaucoup. Et on embrasse Nat et Dom qui sont, voilà, qui m'ont parlé de vous. Euh, ouais, c'est ouais. de votre famille, c'est ça Nos amis Nat et Dom
3: c'est Nat et Dom, c'est ça. Dom, c'est mon, mon oncle. D'accord. Voilà. Bah, ils Donc, sont
1: être très amusant, ce petit passage de flambeau. Il faut que je les appelle, là. Ils sont en Martinique, maintenant
3: Oui, oui, ah, oui.
1: Voilà, ils sont installés là-bas. Ouais. Bon, bah, je... je reprendrai des nouvelles. Bon, on vous embrasse. Merci beaucoup. Bonne route, Merci. bonne chance. Tenez-nous au courant. À la prochaine. Salut, Tiffany. Merci, à la prochaine.
3: Salut, à la
1: prochaine. Salut. Et retour en France. Je crois que tu es en France, Saloua. Bonjour. Bienvenue. Oh.
0: Oui, je suis en France. Je mais... viens d'arriver hier. Qu'est-ce que tu fais là <rire> et ben, euh, et ben, Je reviens prendre de l'énergie.
1: Ah un oui peu. Parce que tu es fatigué quand même. C'est tuant, là, non
0: Ouais, c'est tuant. tuant. Ah. Et euh, je viens travailler pour voir la suite des événements.
1: Et, et alors, euh, on va revenir à ton histoire indienne qu'on va rappeler aux auditeurs. Mais tu arrives du Maroc, c'est ça Tu as fait un petit détour et
0: En fait, euh, bah, j'ai euh, un peu de famille encore au Maroc. Donc euh, je suis passée par Maroc et au passage, je suis allée à la Marrakech, à aller visiter un autre centre là-bas qui s'appelle Amal euh, Women's Center, qui, euh, qui euh, forme des femmes à la cuisine également, et après qui les place dans des riades et des choses comme ça. Ah, Donc, euh,
1: même chose, mais un peu ouais. la même euh, démarche que toi.
0: Même démarche, ils sont beaucoup plus avancés. Ça fait depuis 2012 qu'ils travaillent sur, sur le projet, ils ont un deuxième centre. Euh, ils sortent euh, environ 30 femmes formées tous les six mois parce qu'ils ont vraiment mis une formation professionnelle en place, euh, parce que je pense qu'ils voilà, ont, euh, ont fait ça très bien, et ça marche, ça fonctionne très bien. C'est tout aussi dur, mais, euh, mais voilà, c'est plein de bonheur aussi.
1: L'idée de ce projet marocain et du tien, c'est donc d'aider les femmes à sortir de leurs conditions euh, d'asservissement dans certains pays, on parle du Maroc, de l'Inde. Euh, là par exemple, l'ONG au Maroc dont tu parles, qui, qui s'en occupe Qui a lancé ça C'est des Marocains ou des Occidentaux Alors,
0: c'est une, euh, oui, une femme euh, d'origine euh, américaine qui est née au Maroc et en fait, euh, qui, un jour, bah, se baladait dans les rues de Marrakech, tout simplement, et qui a rencontré une, une femme qui faisait la manche. Et, euh, et donc, elle lui a proposé de venir faire la cuisine en fait, dans une maison qu'elle avait. Et en, après, elle a commencé avec cinq femmes qui faisaient la cuisine et elle venait manger avec euh, ses amis pour le lunch. Et puis, ça, c'est euh, de fil en aiguille, il y a eu plus de monde. Et en fait, ils ont décidé de monter un, une sorte de restaurant d'application. Et puis, euh, et puis ensuite, eh ben, de former d'autres femmes également, etc. Donc, ils sortent la plupart du temps des femmes de la rue. Et donc, c'est cette femme qui a monté ça. Maintenant, ils sont une équipe quand même de. Il y a cinq, six personnes dans l'équipe, euh, on va dire, entre guillemets, dirigeante, parce que c'est plutôt. Euh, une, euh, on est plutôt à l'horizontale, on est plutôt sur du. Euh, tout le monde met la main à la patte. Et il euh, y a, euh, comme je vous dis, donc maintenant, il doit y avoir, je pense, une dizaine de femmes. Qui... Il y a 26 personnes qui sont euh, tout le temps là. Euh, C'est-à-dire qu'ils euh, qui sont au service, qu'ils sont à la cuisine, etc. Et ces 26 personnes-là, en fait, elles forment d'autres femmes qui rentrent tous les 6 mois. Et donc, c'est 30 femmes qui rentrent tous les 6 mois et elles les forment. Donc, en fait, c'est un partage de savoir après qu'ils se retrouvent tout seuls. Tout simplement.
1: Comment réagissent les Marocains, la société marocaine, à ce genre d'initiative
0: Alors, il y a plus... Euh, dans la société marocaine, en fait, dans tous les restaurants où je suis allée, là, par exemple, c'est pratiquement des femmes en cuisine. Donc, il mmh. y a quand même plus, plus d'ouverture sur euh, la femme et... Euh, voilà, et ce patrimoine-là, le patrimoine cuisine, on va dire, il est plus détendu par, par la mère de famille. Donc, en fait, ça ne change pas grand monde. Euh, et puis, il euh, y a eu beaucoup de changements, de toute façon, dans la société marocaine ces 15 dernières années, avec le nouveau roi, avec euh, la nouvelle loi sur les femmes. Euh, maintenant, elles ont le droit de divorcer, elles ont le droit d'avoir euh, la garde des enfants, etc. Il y a eu beaucoup de changements qui sont, faits quand même relativement dans la douceur. Euh, et donc, euh, c'est quand même très bien accueilli. C'est bien accueilli, et puis... Euh, à Marrakech, en fait, les gens adorent aller manger dans ce restaurant parce que, bah, d'une pierre de coups, ils mangent bien et en plus, ils aident la communauté. c'est vrai. Euh... Que,
1: tu le disais, mais c'est vrai que toutes les femmes marocaines savent cuisiner et bien. C'est un, un truc de oui. fou. C'est ouais, la... sans... vachement important la cuisine au Maroc.
0: Du nord au sud, le goût est le même en fait. Hum. C'est ça, c'est assez impressionnant. Il n'y a pas de compromis sur la qualité. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez impressionnant. Ouais. Euh... Voilà, elle va, elle, même si euh, ça lui coûtera peut-être un peu plus cher, elle ne mettra pas de tomates euh, euh, qu'elle a depuis deux semaines dans son, euh, dans son frigo parce que c'est très important. Enfin, c'est... La culture... Euh... Ils sont très foodies au Maroc bah, on le...
1: mais si voilà. si si, mais on le sait pas. C'est comme les tailles, on le sait pas. Mais la cuisine marocaine, comme la cuisine thaïlandaise, dans le grand classement des meilleures cuisines du monde qui est fait chaque année, tu sais par des cuistots tout ça. À chaque fois, le Maroc et la Thaïlande arrivent dans les premières places. Hein, souvent à la France, la Chine et Thaïlande, Maroc. C'est vraiment des ouais. cuisines hyper. On n'a on, on pas l'habitude parce qu'on n'a pas souvent la curiosité d'aller manger. Moi, je dis toujours, si vous allez au Maroc ou en Thaïlande un soir, faites-vous un vrai bon resto pour goûter à, à de la cuisine. Euh, voilà, c'est extraordinaire. C'est des cuisines dingues, et c'est vrai que toutes les femmes marocaines savent ça, savent faire ça. Ouais. Ouais.
0: Toutes les épices ressortent. Elles arrivent à ressortir à un certain moment de la mastication. Assez enfin, voilà. Moi, je suis assez
1: impressionnée. Ouais. D'accord. Donc, ça existe au Maroc. Et toi, tu as lancé la même chose en Inde. On en a déjà parlé à l'antenne, mais il faut rappeler en deux mots. Donc, tu t'es installé à Pondichéry et tu as créé Eat My Cake, qui est un endroit d'apprentissage pour les femmes indiennes afin qu'elles apprennent un métier, autrement dit à faire, de la... à faire des gâteaux. Et après, les vendre et pouvoir s'en sortir. Ça marche bien, ça va
0: Alors, ça marche bien. Là, on est en pleine euh, saison basse. Donc oui, c'est une pâtisserie éthique où on, en fait, on s'est mis en partenariat avec des ONG locales qui nous présentent des femmes. Et donc, on les forme on, on les forme à de la pâtisserie euh, française, et puis à a des lunchs, etc., comme des quiches. Et ensuite, euh, oui, elles travaillent euh, sur deux sites. Il y a le site de production qui est la factory, où on fait les pains, les fonds de tarte, euh, les gâteaux, les biscuits. Et il y a la, le deuxième site de, pro, de, de vente qui est la béquerie, qui est située en plein centre de Pondichéry. Et, euh, et où on prend le gâteau, où elles apprennent également à servir. Donc l'hospitality, c'est quelque chose de très important pour nous français. Euh, voilà comment être reçu dans un restaurant, euh, sourire, etc. Parce qu'en est quand même, en Inde, on est sur une culture où manger c'est se nourrir, c'est pas, mmh. pas forcément apprécier, c'est pas forcément s'asseoir et c'est deux heures, etc. Donc, mais, euh,
1: même, mais attends, même question que pour les Marocains, comment parce que la, la condition de la femme en Inde, c'est aussi quelque chose de très dur. Tu dis que ça évolue dans le bon sens au Maroc. En Inde, ça évolue pas tellement, j'ai l'impression. Les femmes sont, sont asservies complètement. Euh, que, comment réagit la société indienne quand tu lances ce genre d'initiative là-bas on t'a pas mis les bâtons dans les roues Tu pas, pas de problème
0: Alors Je, je pense que le fait de s'être euh, associé avec des ONG locales qui étaient là depuis plus d'une dizaine d'années. Par exemple, la plus grosse question moi, que je me posais, c'était est-ce qu'on allait avoir des... Euh, euh, des personnes de l'administration qui allaient venir nous embêter pour avoir des bacs chiches ou des choses comme ça. C'était mmh. vraiment le gros truc On m'avait tous dit, pas euh, tout le monde m'avait dit à partir du premier mois il y a des gens qui vont débouler et en fait on a su s'entourner des bonnes personnes, on a tout fait dans la légalité on n'a jamais, jamais, jamais eu une seule personne qui, qui est venue pour nous demander quelque chose. Donc ça c'est quand même une bonne chose ouais. euh, parce que tout se sait en fait en Inde. Tout se sait c'est... Euh, euh, on parle du téléphone arabe mais le téléphone indien est très très bon donc euh, il, je pense qu'ils voilà, il savaient qu'on était dans la légalité qu'ils ne pouvaient rien venir chercher quoi. donc ça c'est déjà une bonne chose ouais. euh, les choses se passent bien oui alors le, est, le, le projet est bien euh, euh, est bien perçu alors au début euh, non tout le monde se disait qu'on allait se casser la gueule et que c'était pas possible et puis, de toute façon les filles elles allaient venir deux mois et qu'elles reviendraient plus donc on les a fait mentir déjà c'est une bonne chose les filles je pense qu'elles arrivent à trouver dans, dans à la béquerie elles arrivent à trouver leur, leur parenthèse d'elles-mêmes de, bah, quoi leur, le, dans la journée. Dans la, ça veut dire qu'elles peuvent commencer à réfléchir par elles-mêmes. Et je dis commencer parce qu'en fait, on n'aura jamais la possibilité de réfléchir par elles-mêmes. Des fois, c'est des exemples tout simples où, en fait, au quotidien, je me remets à. J'essaie de me remettre à leur niveau au quotidien parce que parce que nous, c'est des niveaux qu'on a déjà dépassés depuis longtemps. Mais quand je dis. Euh, ça n'a rien de péjoratif, c'est juste, par exemple, je leur demander à 4 heures, par exemple, on, on a le droit de prendre un gâteau dans la, dans la ce qui est normal, je vais leur demander si elles préfèrent un cupcake au chocolat ou à la vanille et elle me dit c'est comme tu veux toi et là je dis non, <rire> si je te demande c'est comme tu veux toi Donc, ce... prenne ce type de choix tous les choix en fait, euh, il faut leur apprendre à, à réfléchir par elles-mêmes en fait, à avoir de l'audace d'essayer à leur niveau des choses mmh. ne serait-ce que faire le choix voilà, d'allumer la lumière c est... C est... vraiment, hein. on en est là la commence à tomber ben, Personne ne met la lumière tant que c'est pas le chef qui a mis la lumière
1: Saloua il faut qu'on y aille euh, ju ju oui. Juste un dernier mot Tu dis que tu reviens euh, pour te rechercher de l'énergie C'est dur là-bas ouais, C'est fatigant d'être là-bas à toute la oui, journée. c'est
0: fatigant, c'est dur est, euh, est, On est toujours sollicité Puis pour, des, pour des petites choses ça veut dire que le cerveau donc, Est toujours sollicité Et il faut régler euh, constamment Des mini euh, problèmes qui pour nous le sont pas parce que normalement pour nous il devrait être réglé par la personne qui est en charge de ça. Et donc voilà. Et donc ça c'est, on est constamment. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de place de cerveau disponible pour pouvoir penser à, à bah au futur, à l'avenir. Là nous on essaye de monter avec des enfants handicapés une, une, euh, un laboratoire de confiture. Et ben ça, je, là voilà, je suis un peu venue prendre du recul pour ça pour pouvoir penser à comment on va monter ça. Donc c'est avec l'école Satir Special School d'enfants handicapés avec laquelle on travaille. Euh, ils vont nous présenter trois quatre jeunes femmes avec des le euh, syndrome de euh, 2021. Donc, c'est tout à fait possible. Mais moi en tout cas, j'ai besoin de temps euh, pour pouvoir euh, régler ça parce que sinon en fait, oui, on est sollicité au quotidien, ne serait-ce que pour lâcher des œufs, pour lâcher du beurre, pour lâcher. C'est jamais, euh, ils sont jamais libres en temps, c'est jamais. Euh... Ouais. Donc c'est fatigant, ouais, c'est très fatigant. Saloua, merci. Saloua merci.
1: bravo, bravo on se sent, on sent tout idiot et inutile quand on t'entend, bravo, en tout cas poursuis bien tiens-toi au courant, je mets un lien avec la page Facebook de Hit My Cake si des auditeurs veulent en savoir plus te donner merci. un coup de main ou voilà, discuter avec toi, n'hésitez pas, elle est là et à très vite Saloua à très bientôt, merci. si tu passes par Paris, viens boire un café ça me fera plaisir yes.
0: Merci beaucoup. Merci ça marche, à toi. bravo Saloua
1: bye, merci eh oui, monsieur, dame, ça réconcilie avec l'humanité, ce genre de coup de fil. Bravo, ma chère Saloua. A très bientôt. On vous retrouve, vous euh, tous, euh, d'ici 24 heures. On refabrique un nouveau numéro d'Allo à la planète. Euh, enfin, d'ici 24 h si vous l'écoutez. Enfin, bon, bref, il y en aura un nouveau après, très vite. Merci, monsieur Fred, pour l'Arial. Ciao touti. Bonne route